0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. bom dia Carlão, bom dia Gilmara, é um prazer te receber aqui, nos acompanhe também ao vivo por vídeo através do Facebook, esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing ou negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo, com grandes entrevistas regionais, nacionais e internacionais. E o assunto de hoje é, começar uma empresa do zero? É uma atitude que exige coragem e muita determinação. Mas analisar a si mesmo é o primeiro passo para o negócio ser bem-sucedido. Meu nome é Taini Gibelato e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, a convidada de hoje é Gilmara Wendt. Ela começou a empreender em 2015 com uma escola de idiomas, onde teve muito sucesso e ganhou muito destaque. Posteriormente, empreendeu com uma marca de moda praia e depois no ramo de alimentação. Com o um passar do tempo, começou a receber pedidos de ajuda de outras empreendedoras que também queriam alcançar o sucesso de seus negócios. Assim, Gilmar acabou descobrindo sua paixão por ensinar e ser mentora de negócios. Criou planos de negócios, cursos e realizou muitas palestras. E ela é criadora do G30 Acelera Resultados, que teremos no final de semana. Jumara, seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Bom dia, tudo bem com
1: vocês? Muito obrigada pelo convite à Rádio Guarujá, muito obrigada, Thayne, é um prazer estar aqui com vocês, já fui convidada pela rádio também, adorei conhecer o espaço, já quero até parabenizar que o espaço é lindo, 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 fiquei apaixonada
0: e estou muito feliz em estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. Bom, Jumara, que currículo, hein? Meu Deus do é... céu, que mulher é essa? Eu e o Carlão, né, Carlão? <risos> já tivemos a oportunidade de escutar uma palestra da Jumara, que realmente é maravilhosa, eu tenho certeza que a entrevista hoje vai ser uma aula para todos os ouvintes que estão aí nos escutando. Sem Gilmara, dúvida. eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a tua história, assim, quem é a Gilmara? Eu sou filha meu pai era motorista de ônibus e a minha mãe tinha um salão
1: na garagem da minha casa, é, estudei em escola pública tive uma infância muito divertida sempre fui muito estudiosa na escola né, e sempre queria fazer diferente assim, é, eu via na minha casa coisas assim, ah, às vezes meus pais, eles ficavam juntando dinheiro da onde não tinha pra pagar as contas, e aí começou essa, esse sentimento de mudança em mim. E aí eu comecei a perceber eu quero algo diferente para minha vida eu entendo que meus pais não tiveram oportunidade de estudar assim como hoje a gente tem, né? Tanto na internet fazer faculdade hoje é muito mais fácil, buscar o conhecimento é muito mais fácil que antigamente não era e me despertou esse sentimento de mudança assim desde nova, na adolescência foi muito forte eu comecei a trabalhar com 14 anos, 14 anos eu já trabalhava e desde os 14 anos eu não pedi, não pedi mais mais dinheiro para os meus pais. Eu via que nós não tinham essa obrigação de me dar dinheiro né, me sustentavam em casa, mas eu realmente já queria ser independente. E foi assim que começou esse sentimento de mudança em mim, me despertou isso. Eu fui a primeira a fazer faculdade também na minha casa. Eu fiz faculdade de administração e ganhei uma bolsa de 50%, os outros 50% eu trabalhava num posto de combustível, num administrativo para pagar. E aí começou a surgir algumas oportunidades da minha vida. Trabalhei em alguns locais, trabalhei em uma empresa multinacional. E foi na empresa multinacional tá aí eu enxerguei uma oportunidade aqui na minha cidade, que é a Jaguaruna. Aqui em Jaguaruna nós temos 20 mil habitantes, né? E nós não tínhamos escola de idiomas. As pessoas elas tinham que pegar o carro e se deslocar até Tubarão. E eu enxerguei essa oportunidade porque na empresa multinacional eles exigiam o inglês. Então assim, eu vou começar a fazer o curso de inglês eu não tinha. E eu pegava o carro e me deslocava até Tubarão. E nisso eu comecei a enxergar uma oportunidade de trazer uma escola de idiomas aqui para a cidade. Eu tinha 22 anos nessa época. E aí, é, não tinha dinheiro né? nenhum, e, mas com muita vontade de fazer acontecer com muita vontade, muita determinação de querer uma vida diferente de querer trazer algo diferente é, sempre fui muito curiosa em ir atrás e buscar conhecimento, e aí eu me tranquei assim no quarto durante dias e fiz um plano de negócio plano de negócio, assim eu, eu gosto sempre de falar, Taini que a gente pode começar a empreender, né só que a gente tem que fazer uma análise antes hoje, de 10 empresas que abrem no Brasil, 6 fecham em menos de 5 anos, justo por isso né, porque não começa um negócio já sabendo dos números. As pessoas elas têm medo de olhar os números porque os números eles assustam assustam, mais é com os números que a gente consegue enxergar o mercado. Então, me tranquei no quarto aí durante dias e fiz um plano de negócio, estudei o mercado, fiz bastante análise aqui, comecei formada em administração, busquei muito conteúdo também, e eu percebi que era viável abrir uma escola, mas não tinha dinheiro. E aí, eu convidei dois sócios para abrirem comigo na época, eles já tinham escola de idiomas em Tubarel, essa mesma rede que eu abri aqui, a Influx. Peguei um empréstimo no banco, zerei o pouco que eu tinha na conta, e foi assim, que eu comecei a minha jornada é, empreendedora, na verdade perfil empreendedor a gente já, eu já tinha eu não tinha ainda empresa né? porque eu sempre buscava, eu participava eu sempre estava no movimento, queria aprender é, na faculdade também tudo que tinha eu participava, de palestra que eu tinha de oportunidade eu ia e aí eu comecei a empreender, 22 anos sem dinheiro com empréstimo para pagar de R$ 1.500 na época no próximo mês 30 dias eu já tinha que pagar esse empréstimo e eu só contei para meus pais depois que eu já tinha assinado o contrato, eles foram grandes incentivadores na questão de me ajudar, a gente quebrou as paredes, pintou parede e foi assim que eu comecei a empreender é, foi um grande desafio, não vou dizer que foi fácil nova e
0: sem dinheiro E eu só tinha uma opção, dar certo E como é que foi pra ir pros outros ramos? Moda praia, alimentação, como é que foi isso?
1: Pra ir pros outros ramos, eu, depois que eu Comecei a escola eu, sou, eu, sou, eu gosto muito de desafio, né E até interessante, Tainé tá, Antes de eu ir pra outros ramos, aqui na minha cidade Todo mundo falou que não ia dar certo A maioria falou que não ia dar certo, que era loucura Que eu estava fazendo, porque as pessoas elas não queriam Queriam conhecimento aqui na cidade E jamais eu desisti Jamais eu me desmotivei pelo que as pessoas que as pessoas estavam fazendo, porque o meu sonho era maior do que qualquer julgamento né, e eu sei que às vezes um ouvinte que tá aí uh, aqui junto com a gente agora e que às vezes recebe alguns julgamentos as pessoas falam é, foque no seu sonho naquilo que você quer para sua vida, na sua mudança. Depois de uns dois anos já com a escola, né? Já deu tudo certo. No primeiro mês eu já consegui o um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando a gente consegue pagar as contas ali. Não sobra nada, mas pelo menos pagou tudo, né? E depois de dois anos a escola foi indo muito bem. É, o meu sogro tem uma casa na, na praia. E na garagem dele eu decidi abrir uma loja de biquíni junto com uma amiga minha nas férias.
0: Praticamente, tu leva a família inteira contigo no teu sonho, então, né?
1: Uhum, Até a casa tô... do sogro. Até a casa do sogro, eu chego a oportunidade em tudo. Por mim, Thayne, tá eu abri a empresa por semana, eu tenho que me segurar. <risos> e, e aí, eu convidei uma amiga, Você assim, amiga, agora eu tô de férias na escola, 30 dias de férias, vamos abrir aí uma loja de biquínis? Nós vamos ter o, o custo do aluguel, né? Então, vamos tentar... Ah, vamos, 1, reais de cada, a gente comprou mercadoria e revendemos os biquínis, foi assim que a gente começou. E aí foi sucesso, no primeiro ano a gente já teve que fazer várias compras para vender mais, depois desse primeiro ano a gente já criou nossa marca própria, a gente já começou a nossa criação, né Fizemos toda uma consultoria na parte de moda, modelagem, costura, é tudo... E aí, a gente criou a nossa marca própria. No outro verão, a gente já estava com a loja, com a marca própria. Lancei a coleção em Dubai, em uma das minhas viagens que eu fiz. Então, pra gente, foi uma, um grande start aí, né? E depois de três anos com a marca, eu decidi vender a minha parte, né? Hoje, a minha amiga tá super bem tocando a marca. Vários famosos estão usando. Tá? E aí, nessa semana, a Ludmilla, Ludmilla usou... E eu decidi porque Deus estava me mostrando que eu precisava seguir um outro caminho... E eu ainda não entendi o quê, que era o caminho do ensinar... E do influenciar... E foi algo que foi muito natural para mim... É, e aí depois eu também é, me envolvi na parte de alimentação... Vendi também a minha parte junto... Na época que eu vendi a pitaia, já vendi também do, de alimentação... E aí começou a surgir muitas pessoas, né, de uma forma natural, amigos meus me vinham me pedir ajuda, de uma área, minha empresa tá assim, o que, que tu acha que eu faço, né? E eu fiz muitos treinamentos, é, sempre tô em constante mudança, via, viajando sempre buscando conhecimento, né? Tenho uma certificação internacional, que eu posso palestrar fora do Brasil, do de tantas horas que eu fiz treinamentos aqui do Dale. E aí eu ia ajudando eles de uma forma Supernatural, até que um amigo meu Empresário, falou assim Jumara, porque tu não trabalha com isso? Aí eu, eu Pensava assim, nossa, eu, eu não sei Se dá certo isso, né? Ajudar as pessoas nas empresas, será? E aí comecei, será que eu tenho tempo Pra isso? Porque A, a nossa mente ela, ou ela nos constrói ou ela nos destrói. Muitas vezes a nossa mente ela fica em batalha com a gente, né? Será? Não vai dar certo? Não sabota, né? Demais! E eu sempre falo assim: a gente que tem que controlar a mente, né? Sim. Não ela nos controlar. E
0: aí a minha Hoje, mente começou Mária, isso. Hum. Tu comentou, né, na tua rede social, que cinco minutos por dia faz muita diferença no teu dia. Todo dia de manhã tu investe cinco minutos em, em si mesma, né? Faz uma maquiagem rápida, arruma o cabelo. O que, que tu acha que isso é tão importante na rotina do empreendedor?
1: É muito importante. Para mim é essencial e eu provo na prática que faz muita diferença. Tá? Eu separo sim. É, isso é prioridade para mim. Eu, se precisar acordar antes, eu vou acordar antes. Para minha em cinco minutinhos. E faz muita diferença porque a nossa imagem ela chega antes de qualquer coisa. A nossa imagem ela comunica algo antes de a gente abrir a boca para falar. A nossa imagem está comunicando, ela chega antes. E aí eu pergunto, né, até para os ouvintes aí, você compraria de você pela sua imagem e eu treino muitas pessoas, muitas empresas, muitas mulheres também, né, e a gente trabalha com também autoestima se a gente tá bem consigo mesmo, a gente tá bem com tudo, e os cinco minutos eles fazem a diferença na parte profissional, né, porque mostra que você está, se arrumou para aquilo, né, se arrumou com o cliente mostra que você é um profissional que você não foi de qualquer jeito trabalhar né, que importa isso para você, e eu até falo, Thayne porque assim, às vezes, né, nós mulheradas, nós arrumamos todas final de semana para sair. Uma mulherada solteira aí, se arruma toda pro, pro, né, pro boy aí final de semana. Mas não se arruma
0: para ganhar dinheiro. Como assim, gente? O coisa é Eu... importante, né? A, a imagem da pessoa, né? Parece mais compra a imagem em três segundos, é isso? Sim,
1: três segundos. É a comunicação não verbal. E ela é mais importante do que a verbal. A comunicação não verbal é tudo que comunica sem as palavras, postura a forma de andar, como você está vestido, como você está, né, é, se, se arrumou para aquilo. Então, a sua imagem ela é extremamente importante. Nas redes sociais, também, né, o teu posicionamento digital. E, para mim, é muito importante no meu ramo profissional que eu atuo, né, empreendendo ou atendendo as empresas, é muito importante a minha imagem. E, depois que a gente começa a perceber essa importância, a gente começa até a se cuidar mais
0: também. Isso é Com autoestima. Certeza. Já ajuda na autoestima além da imagem, né? Gilmara, é sobre vendas, né? Muitas pessoas comentam, ah, já tentei de tudo, mas assim eu não vendo nada, eu cansei, não nasci pra ser vendedor. Como que a gente pode fazer para que gatilhos mentais ou, ou as crenças, né? Não interfiram na nossa vida. Uma boa pergunta. Muitas pessoas, elas têm crenças na venda. Sim.
1: Eu nasci, não, não nasci para vender, é, pra, o vendedor tem que nascer pronto. Isso tudo é um grande, uma grande mentira, é um mito. As pessoas, elas não nascem prontas, o vendedor, ele não nasce pronto. Na, e tem muita gente que fala, não gosto de vender. Na verdade, é porque você não sabe vender porque a gente vende o tempo todo a gente vende a nossa imagem a gente vende uma ideia a gente vende até uma ideia em casa com o um esposo, por exemplo a gente vende o, o tempo todo se a gente sabe vender, a gente sabe negociar a gente sabe fazer muitas coisas, apresentar uma ideia né? e a venda é... eu gosto de falar que um vendedor bom ele precisa ter três coisas tá aí, ambição ambição não é algo ruim é algo querer crescer querer mudar de vida, se você já tem isso, já é um grande passo. Não, eu quero mudar de vida. A venda, ela pode te proporcionar essa mudança. Controle emocional, e aí entra até essa questão aí de crenças, de tudo mais, né? O controle emocional, ele é muito importante na nossa vida. Porque se a gente não tem controle emocional, qualquer coisa que aconteça, a gente já se desmotiva, né? Um não que a gente recebe... O cliente falou alguma coisa, a gente recebe todos os tipos de clientes, né? Então a gente precisa saber lidar. E técnicas. A venda, ela é técnica. Uh, o vendedor bom não é quem fala bastante, é quem sabe utilizar as técnicas. E aí entra os gatilhos mentais. Porque a gente compra pela emoção. Na verdade, o cliente de vocês é o cérebro do cliente, do cliente de vocês. Porque nós compramos através da emoção e não da razão. E aí a gente utiliza gatilhos mentais para conseguir chegar na emoção do cliente, né? E os gatilhos, eles são fundamentais Para você aí que tá ouvindo, que não tá conseguindo vender, que não consegue bater as metas, que tá se sentindo pouco parado. Os gatilhos mentais, eles são muito importantes na hora da venda. Até no
0: WhatsApp, numa ligação presencial, em tudo, a venda ela é técnica. Perfeito, e Gimora, eu quero falar agora da terceira edição do G30 Acelera, né uma galera da rádio agora já vai participar porque assim, a gente investe muito em treinamento e a gente, eu, eu e o Carlão, né, conhecemos a tua palestra, ficamos encantados por ti e a gente sabe que vai vir além de você vários palestrantes renomados como Caio Carneiro, né, que, que é autor do best-seller Seja Foda. Eu Sim. queria que tu explicasse como é que vai funcionar, se tem ingressos à venda, como é que a pessoa faz pra comprar Uhum. E, o G30 foi um evento que eu comecei ano passado na garagem da minha casa com 30
1: pessoas. E hoje nós estamos com mais de 500 pessoas. Eu até ia postar agora de manhã o evento ele está esgotado. Não tem mais ingressos para comprar. Esgotamos. <risos> Tínhamos uma meta de esgotar até ontem e conseguimos.
0: É ai, não tem como abrir a pros ouvintes até agora já.
1: <risos> ai, ai, ai. Se, se liberar aqui algum, né, a gente consegue estar encaixando às vezes a pessoa falar não vai conseguir, né? Então, manda lá uma mensagem lá no, no Instagram do G30, G30, G, né, de Gilmara, e 30 numeral. G30 acelera. Manda uma mensagem lá, ou pelo meu Instagram também, Gilmara ou Enig, pra gente ver o que a gente consegue aqui. Mas ele já tá esgotado, estamos muito felizes e trabalhando muito nos bastidores para trazer a melhor experiência para as pessoas, né? A Rádio Guarujá vai estar tá com a equipe lá em peso e a empresa que, que investe em conhecimento cresce. Empresa que não investe em conhecimento, que não vê a importância disso, ela nem fica paralisada, porque não ninguém fica parado no mercado, fica para trás. Ela
0: desaparece, né?
1: Desaparece, uma hora vai ficar para trás. Então, até parabéns, né, a Thayne aí pela busca constante de conhecimento, levar a equipe, né, isso é muito importante para o crescimento da equipe. As pessoas, elas têm objetivos pessoais, né, então é muito importante que elas enxergam novas oportunidades no, no seu dia a dia e só o conhecimento permite isso. Então, nós Hoje vamos ter área... mais de 12
0: palestrantes. O meu pai sempre falou assim Que conhecimento é o único bem que ninguém tira de você Você pode ser muito rico um dia E acordar e não ter nada Mas o conhecimento nunca ninguém vai tirar é. Então quando uma empresa investe em um colaborador A empresa tá ganhando Mas o colaborador tá ganhando muito mais
1: Muito, muito, muito O conhecimento ele abre portas que ninguém fecha Sim E o, o que mudou a minha vida Tainha, que vem mudando Porque a gente é uma constante mudança, né é o conhecimento. Eu só consegui enxergar as oportunidades que eu enxerguei por causa do conhecimento. Só o conhecimento que mudou a minha vida mesmo. E a prática, né? Não adianta nada ir lá no G30 e não colocar em prática no outro dia. Verdade.
0: A gente, a gente precisa ter a atitude e colocar em prática. Esse, é, eu estava participando de um treinamento da Librelato e o, o diretor é, de, pro, de produção né, falou que conhecimento e afeto são duas coisas que não dá para guardar. Se a gente guardar, a gente perde, né? Sim, é verdade. Tem que colocar em prática. Tá, então são 12 palestrantes...
1: Doze palestrantes, Caio Carneiro, é a primeira vez que vai estar palestrando aqui na nossa região da Amurel, esse é o maior evento de empreendedorismo em marketing aqui da Amurel, nós vamos ensinar muito sobre vendas, porque as pessoas acham que empreendedorismo é para quem tem empresa, mas não é, as pessoas elas precisam ter perfil empreendedor para ver novas oportunidades dentro da sua área, dentro do que você faz, para conseguir crescer mais, deve né, vender mais e tudo mais. Então Caio Carneiro, vamos ter também a Dayane Titou, que é a Daiane ali do Bali, ela vai trazer as melhores estratégias que o Bali fez para crescer como cresceu. Renata Costa que vai estar tá falando sobre o jeito Disney de encantar os clientes, né? O que a gente pode fazer para encantar os nossos clientes? Ela né? que estudou lá na Disney para trazer esse conhecimento aqui para a gente. Eu vou estar lá falando sobre vendas, que é a minha paixão. Amo vender, né? Amo falar de vendas e vou ensinar as melhores técnicas para vender mais. Esses gatilhos mentais que a gente comentou aqui eu vou estar tá ensinando lá no G30. Vamos também ter é, sobre finanças, marketing digital, é, a Pan e a Laís, que estão forte no posicionamento digital, são mulheres que estão aí se posicionando, então nós vamos falar sobre isso, como que eu vou posicionar a minha marca, como que eu posiciono o meu, meu Instagram lá para vender mais, né? O Marcos Strider, que é um grande comunicador, como que a gente faz para se comunicar melhor? Então, assim, a liderança é liderança, o César Borges, Vamos estar com, com a gente ali, uma equipe em peso, um time, olha, de sucesso. Leonardo Paixão, ele é o dono da Influx, da franquia. Como que ele saiu de uma unidade a é quase 200 que tem hoje? Então, a gente vai ter muitos apresentar, ah, aprendizados nesse dia. Vai começar às 10 horas da manhã, ah, o credenciamento começa 9h30 e, e vai terminar às 9 horas da noite.
0: Com certeza vai ser um dia diferente na vida de quem vai participar, né? Por mais que esteja esgotado, gente, quem é ouvinte da já entra em contato lá no Instagram do G30 e tenta conseguir esse ingresso vai, que vai valer muito a pesar. pena, assim. Vai. É, as pessoas costumam sair daqui, né, Gilmara, ir pra São Paulo, ir pra Floripa atrás de cursos. Tubarão tá ganhando esse presente, então não dá pra dispersar, né, aqui não. pertinho. Verdade. Eu... E é
1: isso mesmo que eu quero proporcionar, Thayne. Uhum. É, e tem muita gente que às vezes também não consegue ir pra São Paulo, pra longe...
0: É isso que eu quero proporcionar aqui em Santa Catarina. Que bom. Hoje, Gilmar, eu costumo dizer que no Brasil a gente tem a cultura de olhar para o sucesso da pessoa e não para a sua trajetória. E eu tô lendo um livro chamado Especialista em Pessoas, que é do Tiago Brunet, que fala muito que, a, que as pessoas não aceitam o sucesso do outro e acabam acaba julgando as pessoas por isso, né? É, eu sei que você já escutou frases do tipo... Ela é bem sucedida porque é bonita... Ela é bancada pelo marido... Essa aí tem sorte... Duvido que ela tenha esses resultados todos que ela fala... Como hum. é que a gente faz... Para não se abater pelo que os outros pensam?
1: Eu já escutei muito... não Foram poucos... E eu acho que eu incomodo um pouco as pessoas... Porque eu vou atrás dos meus sonhos mesmo... E muita gente fala que eu sou bancada, né, pelo marido, que eu só consegui por causa disso, que eu tenho sorte. É, o que eu quero falar, você, essas coisas eles não não chegam mais até mim, não me atingem. No começo, quando eu era um pouco imatura, eu ficava triste, um pouco incomodada, e eu queria provar para as pessoas que não era isso. Mas hoje em dia eu não dou mais importância. Quando as pessoas elas falam da gente, elas estão falando sobre elas. E não sobre a gente. Verdade. Se alguém tá falando que você só conseguiu por sorte é porque ela queria ter o, o que você tem hoje. O, ou a sua atitude. Porque são poucas pessoas que têm a coragem de ir lá e fazer acontecer. Então, é, quando as pessoas falam de mim, elas não estão falando sobre mim, elas estão falando sobre elas. E é assim que eu penso, Tainy, Foi assim que eu comecei a não me importar mais com isso. As Mas pessoas gostam de julgar. fazer alguma
0: coisa pelo julgamento dos outros? Não. Nunca?
1: Não, nunca deixei de fazer nada pelo julgamento dos outros, porque o meu sonho ele é muito maior do que qualquer julgamento e eu sempre penso em mim, o que que eu quero ser o que que, o, que que, o que que Deus me colocou nesse mundo, as pessoas elas vão julgar, você fazendo ou não o ouvinte tá aí elas vão te
0: julgar de qualquer forma. Se
1: você eu, tá lá se posicionando,
0: área, elas vão te julgar. Eu sempre comento assim, ó: o mesmo motivo que as pessoas me amam, elas também me odeiam. Uhum. Então eu tenho que fazer tudo que tá no meu coração e nos meus valores, né? Sim. Eu acho que os valores são os maiores conselheiros da vida. E eu percebo o teu sucesso na rede social, né? E o quanto tu deve ter lutado por isso, né? E o quanto as pessoas deveriam te admirar por isso, não falar disso, uhum. né? Sim eu lutei muito
1: só, mesmo e não foi nada fácil mas eu sempre tentei focar no meu sonho tá, desde lá do meu começo quanta idade? vou fazer 30 anos sábado
0: super jovem né? Uhum, e olha tá que só mulher no empreendedora que temos aqui na nossa região de Jaguaruna <risos> hoje Mara, muitas pessoas acabam traçando metas, mas não conseguem atingir, por que, que tu acha isso? Porque elas não são específicas. E como ah, é que seria ser específica?
1: Vou, eu vou explicar. A gente, às vezes, quer, por exemplo, assim... Ah, um dia eu quero viajar para tal lugar. Quero ir para Disney. Ou eu quero que a minha empresa tenha um gol um como melhor. A gente fica só no eu quero um dia, um dia, um dia. Isso não é ter metas, tá? Ter metas é tu parar e pensar no teu negócio estrategicamente. Então, beleza. Eu quero ir para Disney, vamos supor, né? O que eu vou fazer para ir para Disney... o quanto que eu preciso vender... por mês... por semana... por dia... tem que ser específico... quanto que eu vou juntar de dinheiro... em quantos meses para ir... Se não fica só no desejo... né... eu ouvi assim... muita gente... ah... um dia eu vou fazer isso... eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém... quem me conhece sabe... eu falo... cara... um dia... um dia... tu vai esperar quando esse dia para, coloca no papel o que você precisa fazer para chegar lá, o que você precisa fazer para conquistar isso, eu sempre faço isso, é, para sair do G30 com 30 pessoas e hoje com 500 em menos de um ano, foi por causa disso, de metas, metas de, eu tenho metas diárias de venda de ingresso e a gente acompanha aqui firme e forte.
0: E, e a... acompanhar as metas também é importante, né? Não adianta só colocar meta, meta e não acompanhar, né?
1: Se não acompanha a meta, não é meta. É só um número que você tem lá, um desejo. A meta ela é para ser acompanhada semanalmente. Eu Juana, acompanho diariamente.
0: Os ouvintes estão aqui na rede social pedindo que eles querem dicas de venda. Dicas de venda. É. <risos> Compartilha com a gente uma dica aí especial para o pessoal já começar a aplicar hoje. Aplicar hoje, vamos lá.
1: A... Muita gente tem uma crença de que acha que para vender mais é baixando o valor. Isso é um grande engano, tá? Só 9% dos consumidores, eles vão comprar os seus produtos ou os seus serviços por causa do preço. Então, esqueça o preço, esqueça, saia dessa guerra de preço, não entre nisso. Quem foca no preço tem prazo de validade no mercado. Se destaque por dois motivos, atendimento e qualidade. A minha dica que eu quero dar hoje aqui para vocês é que vocês foquem no atendimento. Não é um bom atendimento. Bom atendimento nós estamos cansados de ter no mercado. É um excelente atendimento. Porque se você já atende bem o seu cliente no começo, a venda com certeza vai acontecer. Só que o Brasil ele está no ranking de pior atendimento do comércio no mundo inteiro, ele
0: tá no ranking de pior atendimento é tão triste, Bras... né, quando a gente muito. chega numa loja e a, e a vendedora tá com o celular na mão e não, não dá atenção para ti, né eu fico muito brava, quer
1: ver quando estão arrastando o pé para atender aquela sem vontade assim, na vontade de <risos> acordar pra vida mulher, homem então assim, foque num atendimento com excelência, se arrume fa... é, mude o que você tá fazendo hoje ah, eu tô fazendo igual sempre e não tem resultado, então muda foca no atendimento com excelência e até eu quero dar duas dicas, Primeiro primeira é o atendimento porque o Brasil está no ranking de, de pior atendimento, então assim é comprovado, as pessoas elas não estão atendendo bem no comércio, tá e a segunda dica é faça perguntas não ofereça só o seu produto ou o seu serviço entenda qual é a dor do seu cliente e o que o seu produto ou seu serviço vai solucionar as pessoas elas querem só ficar oferecendo produto isso é um grande erro. Primeiro, entenda qual é a dor. Faça perguntas estratégicas, né? Se você só oferecer produto por oferecer, a pessoa ela não vai comprar, ela vai ficar ali pensando e tal. Então, entenda qual é a dor, porque daí você vai solucionar a dor. As pessoas, elas compram duas vezes mais quando elas têm um sentimento de perder algo do que quando ela vai ganhar. E aí eu faço a pergunta aí para os ouvintes.
0: O que os seus clientes
1: vão perder se não comprar de você?
0: Ótima pergunta. Gilmar, infelizmente nosso tempo está acabando e para terminar, eu queria saber o que você acha do ditado, em time que está ganhando não se mexe? Se mexe sim, pode melhorar,
1: <risos> não tem essa não, sempre mexe, sempre pode melhorar, não tem essa, isso para mim é um grande mito. A gente pode buscar melhorar sempre, tem que mexer o time, tem que movimentar, ir atrás e buscar conhecimento. Se mexe, sim, tá? Isso, pra mim, é um mito.
0: Eu sempre comento, assim, que se a gente tá numa mesa e a pessoa mais inteligente da mesa é a gente, a gente tá na mesa errada. Com certeza. Também acho, Thaís. Tá e quem são as pessoas que te influenciam, Gilmara?
1: Olha, tem muita gente que eu acompanho na internet, né? E depende muito de qual cada fase da minha vida e depende muito o que eu estou buscando melhorar, Tiago Brunet como tu falou do livro dele, leio o livro dele e esse ano eu estou acompanhando muito o Tiago, né, gosto demais de ouvir o um podcast dele de acompanhar ele, Tiago Brunet para mim é uma grande pessoa, né, tanto na parte ali é, de empreendedorismo e espiritual, porque o espiritual ele está totalmente ligado, né então depende muito de cada fase eu, eu esse ano estou buscando mais essa parte, né e Caio Carneiro, né? Joel Jota tem grandes nomes aí que eu acompanho, mas depende muito o que você está buscando. Até os ouvintes, ah, mas Mara, o, o que que eu vou? Quem eu vou acompanhar? Faça uma autoanálise. O que você deseja melhorar? Ah, eu preciso melhorar as vendas. Então, minha convida você para me, me acompanhar. É preciso melhorar na minha parte espiritual. Tem várias pessoas, né? Então, nessa questão de acompanhar E mesas, Taini Eu tô sempre em movimento Então, tava em São Paulo Fiquei três dias lá Depois do g 30 eu já vou para Floripa No outro final de semana Eu estou sempre buscando, assim, né? É constante, assim Oi, Jumara, a, E como é
0: que tu busca o equilíbrio, assim? Família, é, lado pessoal, profissional Como, é que, como buscar o equilíbrio?
1: Depende muito em cada fase, tá? É, quando eu comecei a empreender, o meu foco era total dar certo, porque senão nada mais ia bem. Então, às vezes a gente fala em equilíbrio, mas no começo eu tive que me dedicar muito mais ao meu trabalho. E faz parte, não é que eu vou deixar minha família de lado, né? Mas depende muito da fase. E estar inteiro naquele momento. Eu acho que isso é a busca do equilíbrio. Então, por exemplo, se eu estou em casa com o meu esposo, eu estou por inteira. Se eu estou na, com a minha equipe, em reunião, eu estou por inteira. Se eu estou com o meu cliente, numa mentoria, eu estou por inteira. É o momento que você está com eles, é estar por inteiro. né Eu acho que isso é a questão de buscar o equilíbrio. né E quando eu estou em casa no final de semana, eu estou com
0: meu esposo. Perfeito. Sim. Eu disse aos ouvintes que não seria uma entrevista, seria uma aula, né, Jana? E foi a aula... Mara, não tem tanta coisa que tu não imagina, assim. Que muito nossa. obrigada pela oportunidade de te ouvir. Muito sucesso na tua vida, na tua carreira. Tu és muito merecedora disso. Sucesso no G30. Tenho certeza que a galera até agora já vai se encantar por esse teu projeto, tá? E tudo de melhor pra ti. Muito obrigada, amém, amém. Muito obrigada Taini
1: pelo convite. Amém estar aqui com vocês nessa manhã. Eu já acordo assim, realmente eu acordo já assim todo dia, tá? Não é empolgação. Às vezes as pessoas até se estressam um pouco. Eu já acordo, vamos fazer a Acontecer, bora lá já tem que acordar de manhã, assim, com essa energia. Agradeço de coração aos ouvintes também por estarem aí com a gente. Eu convido para me acompanharem na rede social, para quem não for no G30. Acompanha lá os bastidores que a gente vai estar tá divulgando tudo. Um beijo no coração, o que vocês precisarem contem comigo. Taine, maravilhosa. Tô sempre te acompanhando o movimento que tu faz aí na, tua, na região. Adoro. E quero ter a oportunidade ainda também de ir a gente tomar um café juntas, né? Com participar de alguma coisa aí. Oportunidade não faltarão. Contem comigo,
0: um grande abraço, um ótimo dia pra vocês. Muito obrigada, um grande abraço a todos os ouvintes, um abraço, Jana. Valeu, um grande aula, obrigado Thayne, obrigado Gilmara, um bom dia pra vocês e esse foi o Papo Empreendedor, então, na apresentação de Taine Librelato.
1: Você acabou de ouvir Papo Empreendedor Especial. Agora é que são elas. Containe e Livrelato. Oferecimento: Carlinhos Automóveis, Destaque Transportes, Super Becker, Doutora Grazi Nazário Pediatra, JB3 Investimentos, Administração Municipal de Pedras Grandes, Despachante Juliana, Foto de Biasi, Adenicon, Loja Tadelino, Deputado Laércio Schuster, Weber Empreendimentos, Doutora Paula Canever, Marmor Arte, Sayonara Bora, Unisul Universidade. Doutora Vivian Selig da Adepol Samay Orleans Corcel Jéssica Zomer da Prefeitura Municipal de Uruçanga CDL Orleans Doutora Silvia Incessarte Mário Coan Fotorretratos Transportes Bageto Acil Edinho Bes Transportes Ouro Negro Mirti Seguros Senhora Aglai Márcio Búrigo e Marias Noivas Atelier Rádio Guarujá FM 92.9